0: Eh bien, voilà, euh, nous sommes arrivés à les actes des apôtres, c'est la leçon numéro 14, le ministère de Pierre, son premier discours, acte chapitre 1, verset 1, jusqu'à acte chapitre 2, verset 47. Eh bien, aujourd'hui, on place l'évangile de Luc euh, dans la section des évangiles avec Matthieu, Marc et Jean, parce que dans sa lettre, Luc décrit la naissance, la vie la mort, la résurrection euh, de Jésus, comme les autres écrivains des Évangiles. Euh, le livre d'Actes, ici, euh, où on dit « les actes des apôtres », souvent on, on, on fait juste euh, dire « les actes euh, », euh, absolument c'est un livre qui est, qui est, qui est seul, euh, un livre d'histoire et on suit euh, qui, qui est suivi par euh, les autres lettres dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul et, et, et de Pierre et d'autres euh, individus, euh, mais euh, le, vous savez le, 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 le livre d'Actes, c'est une lettre aussi. Ça n'a pas été écrit comme vous savez un livre d'histoire. C'est une lettre qui compte une histoire, qui, qui, qui décrit une histoire. Euh, l'histoire euh, euh, de l'Église, vous savez, de l'établissement de l'Église chrétienne. Et comme lettre, c'est la deuxième lettre qui a été écrite à un officier gentil euh, qui, euh, que, que, que Luc avait écrit, son évangile. Là, il écrit une deuxième lettre à cet individu théophile. Euh, la première lettre qui est, vous savez, le, le livre, euh, l'évangile de Luc, euh, Luc a écrit cette lettre pour donner à cet homme une, une présentation organisée de la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, euh, et avec cette lettre, en effet, Luc prêchait l'évangile à cette personne. Cette deuxième lettre, que nous, on appelle les « Actes des apôtres », a été préparée pour la même personne. Euh, pas trop longtemps après, euh, vous savez que Luc a écrit une lettre à cette personne-là, on croit entre 60 et 68, les années entre 60 et 68 après Jésus-Christ. Dans cette lettre, Luc décrit le peuple et les événements qui ont contribué à l'établissement de l'Église euh, et cet établissement aura lieu euh, le dimanche de la Pentecôte. Maintenant, la Pentecôte, est un c'est un, un mot grec, et c'est la traduction de le mot hébreu « semaine euh, ». Un peu d'histoire dans le calendrier juif, les fêtes juives, va nous aider à comprendre, vous savez, la fête de Pentecôte, de la Pentecôte. Euh, une fois qu'on suivait, le, après la, la journée de Pâques, il y avait une période de sept jours euh, où on n'avait aucun levain euh, dans la maison, euh, où que les Juifs n'avaient pas le droit de, de manger aucune nourriture qui contenait du levain. Et euh, ces sept jours nous amenaient à un autre sabbat, comme vous voyez, un autre jour, jour de sabbat, comme vous voyez ici dans la, euh, dans la chronologie juive que vous voyez sur le, le tableau. Euh, et la prochaine journée, la journée, euh, vous savez, le, le dimanche, les Juifs célébraient une autre fête, la fête des moissons, ou qui amenait la première partie euh, de leur récolte du printemps, et faisaient une offrande au Seigneur. Et on, on peut lire, vous savez, les détails de cette chose en Lévitique, chapitre 3, verset 10 et 11 dans l'Ancien Testament. Euh, donc ils faisaient cette offrande, une portion. Au Seigneur de leur euh, moisson euh, ou leur récolte du printemps, avant que eux-mêmes, vous savez, euh, partageaient dans cette chose-là, euh, l'idée c'était toujours de donner la première portion euh, de leur récolte à Dieu. La prochaine fête dans le calendrier euh, juif ou dans la chronologie des, des fêtes juives, euh, c'était la fête des semaines ou en, dans le mot grec, « pentecôte », ou que les Juifs comptaient sept semaines ou sept sabbats plus une journée, qui nous donnait cinquante jours, et ils rendaient grâce une autre fois, mais cette fois-ci pour euh, la récolte de l'automne, qui était une plus grande récolte. Eh bien, on voit dans la, dans la chronologie euh, chrétienne, on voit ici, euh, vous savez, qui suit la chronologie juive. Eux autres, euh, les Juifs, avaient la Pâque, dans, le pain sans levain. Euh, il y avait une semaine, sept jours, le jour du sabbat qui était un samedi. Et le, et le lendemain, on avait la fête des moissons euh, qui nous amenait euh, 50 jours plus tard à la fête euh, de la Pentecôte. Eh bien, les mêmes journées, euh, vous savez, dans l'histoire chrétienne, eh bien, le jeudi, c'était la sainte seine et où que Jésus partageait le pain et le vin avec ses apôtres, vendredi la crucifixion, samedi était le sabbat, Il était dans le tombeau, la résurrection le dimanche, des apparitions de Jésus pendant 40 jours, son ascension et après l'ascension euh, les euh, les apôtres attendaient à Jérusalem pendant 10 jours et puis à la fin la journée de la Pentecôte, c'est la journée que le Saint-Esprit a donné le pouvoir aux apôtres qui ont commencé à prêcher l'évangile. J'ai mis ces deux, vous savez, j'ai mis ces deux chronologies-là, une à côté de l'autre pour vous donner une idée. Les Juifs, eux autres, suivaient la chronologie juive et nous, les chrétiens, on voit que les mêmes journées représentaient toutes sortes de différentes choses pour nous, euh, les chrétiens. Eh bien, c'est contre cette, euh, vous savez, ces événements euh, de, de, de célébration annuelle juive à Jérusalem. Luc, euh, comme est son habitude, euh, nous fournit toujours des, des points de remarque, des points de référence historiques et culturels. Euh, C'est contre cette image là, contre cette chronologie là euh, que euh, l'écrivain du livre des actes, Luc, commence à donner instruction à son lecteur au sujet de la propagation de l'Église, commençant en Jérusalem et avec le temps à travers tout l'Empire romain. Maintenant, nous allons regarder notre plan d'étude pour cette, pour cette lettre, ce livre, le Livre des Actes. Très simple, vous savez, le, le livre est, est en deux sections. Première section, c'est le, le ministère de Pierre, acte chapitre 1 jusqu'à acte chapitre 12 verset 19. Et est très simple à suivre, le premier discours de Pierre, son ministère après la Pentecôte, la persécution de Pierre et les apôtres, la euh, la persécution des, de l'Église 1 et 2, section 1 et 2, et Pierre prêche aux gentils, Actes chapitre 10 jusqu'à Acte chapitre 12. Et là, on, on, on a euh, le ministère de Pierre. Euh, C'est pour cette raison-là qu'on appelle le livre des actes et pas le livre euh, des pensées. Euh, ou le livre de la théologie des apôtres. Euh, vous savez, Luc ou, ou d'autres personnes donnent le nom, le livre des actes des apôtres, et non le livre des, des les pensées des apôtres, ou la théologie, la théologie des apôtres. Parce que dans ce livre-là, on voit ce que les apôtres faisaient. On voit leurs actions, on voit ce qu'ils ce qu ont fait euh, pour établir euh, l'Église de Jésus-Christ. Euh, évidemment, il y a des... Il y a des enseignements de Pierre et Paul et de d'autres personnes, Stéphane, au mois de, euh, dans, dans ce livre. Mais euh, ces sections sont sub, euh, subordonnées euh, et en service aux actions des apôtres et d'autres euh, caractères euh, qui, euh, qui travaillaient dans l'Église à cette, à, à cette époque et euh, qui rependaient euh, l'Évangile et établissaient l'Église contre vous savez, beaucoup d'obstacles, C'était un monde païen, vous savez, euh, très, très euh, païen. Et les douze apôtres et leurs disciples ont établi l'Église dans ce milieu. La deuxième section de livre d'Actes, c'est le ministère de Paul. Acte chapitre 13, verset 1, euh, son premier voyage missionnaire, deuxième, troisième voyage missionnaire, après l'arrestation de Paul, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et finalement le voyage de Paul à Rome, Acts chapitre 27, verset 1 jusqu'à 28, 31. Donc, Luc commence avec Pierre, euh, parce que Pierre, c'est le premier à prêcher l'Évangile dans le pouvoir du Saint-Esprit. Pierre proclame la euh, résurrection de Jésus-Christ aux Juifs et à euh, ceux qui ont été convertis au judaïsme, et son premier sermon était à Jérusalem. Un peu plus tard, euh, ça va être Pierre qui est choisi euh, pour éliminer la division entre juifs et gentils. Euh, et Pierre euh, est appelé par Dieu pour amener l'Évangile aux gentils. C'était le premier à, à prêcher l'Évangile, vous savez, à ceux qui n'étaient pas euh, juifs. Donc, l'histoire que Luc nous donne... Euh, décrit euh, la conversion aussi de l'apôtre le plus improbable, Saul de Tarse, qui était un pharisien juif consacré à détruire euh, ce secte de judaïsme qui rendait hommage à Jésus comme le euh, Messie divin. Donc, euh, le livre d'Actes, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de ces deux apôtres-là. L'histoire de Pierre, lorsqu'il commence à prêcher l'Évangile à Jérusalem et l'Église est établie à Jérusalem et commence à se répandre. Deuxième section, euh, on, on compte l'histoire de Paul, un pharisien euh, qui, qui essaie de détruire l'Église, mais qui est converti au christianisme et devient l'apôtre que Dieu se sert pour répandre l'Évangile euh, euh, aux gentils à ceux qui ne sont pas des Juifs. Luc se sert de son, euh, de, 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 du livre en donnant les détails du ministère de Saul, maintenant Paul l'apôtre, lorsque, comme je vous ai dit, qu'il prend l'Évangile au-delà de la Judée et la Samarie euh, et amène l'Évangile à, à, à tout, tout le monde, toute la population euh, de l'Empire romain de cette époque. Donc, dans notre étude, nous allons commencer, évidemment, avec Pierre. Et euh, la première chose qu'on voit dans le livre Acre, euh, le premier événement important, euh, c'est, euh, vous savez, la prédication euh, de, euh, de Pierre. Mais avant ça, on voit euh, un, une section ici où que les apôtres reçoivent le pouvoir euh, du Saint-Esprit qui va leur donner, euh, vous savez, euh, euh, ce qu'ils ont besoin de prêcher euh, l'Évangile euh, à tout le monde. Donc, on commence avec la première, euh, la première euh, le premier verset, chapitre 1, verset 1. Luc écrit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. » On va arrêter là. Notez bien qu'en verset 1, Luc fait référence à son lecteur et il l'appelle « Théophile » et non avec son autre titre qui est euh, euh, Excellent euh, Théophile, qui suggère que cet homme avait été euh, converti depuis euh, la première lettre. Autrement dit, Paul, euh, Paul, Luc écrit une lettre à Théophile, et au début, il l'appelle Excellent Théophile, c'est un officier, un haut, vous savez, quelqu'un haut placé dans le gouvernement. Mais dans la deuxième lettre, ici dans le livre d'Actes, il fait juste se servir de son nom, Théophile. Et on croit c'est parce qu'il a été converti entre la première lettre et la deuxième lettre. Parce que ce serait très euh, euh, pas poli euh, de, 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 parler, de, de faire référence à cette personne-là sans, sans se servir de son titre officiel. Euh, mais, euh, d'une autre manière, ça aurait été inhabituel euh, pour Luc euh, se servir de son titre s'il si adressait un frère dans le Christ. So, si Théophile n'avait pas été converti, Paul, euh, Paul Luc euh, aura adressé cette personne-là avec son titre et son nom. Mais parce qu'il adresse Théophile juste avec son nom, on croit que c'est parce que Théophile est devenu chrétien. Euh, Luc ne décrit pas cette chose-là, mais on, on a l'idée de ça tout de suite dans le premier, euh, le premier verset. On continue, verset 1 jusqu'à 5. Luc écrit « De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner euh, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, » après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant de choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Eh bien, ici, Luc fait un sommaire de la vie, le ministère de Jésus, juste avec quelques mots, et il concentre sur les événements qui ont, qui ont auraient lieu entre la résurrection de Jésus et son ascension. Euh, ces apparitions dynamiques pendant une période de quarante jours, ses enseignements concernant le royaume, ses instructions aux apôtres de rester à Jérusalem et de ne pas retourner en Galilée comme il avait fait la première fois après qu'il était mort. Ils ont tourné dans le nord. Mais ici il dit là, là cette fois -là, là quand je vais être parti, je veux que vous restez à Jérusalem et sa promesse, la promesse de Jésus que les apôtres seront baptisés avec le Saint Esprit. Euh, dans le futur. Après, qu'il était parti. Euh, il y a une certaine confusion au sujet de la nature de ce que Jésus faisait référence ici. Donc, nous allons brièvement faire une révision de ce de cette chose-là, le baptême avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de, vous savez, différentes opinions sur ce que ça veut dire cette chose-là. Eh bien. On doit commencer à, à, à réviser des termes. Si on comprend les termes, ça va nous, ça va nous aider quand on, on discute l'idée du baptême du Saint-Esprit. Premier, euh, premier terme, puissance. Puissance. Quand on, on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est le pouvoir d'accomplir certaines tâches. Le Saint-Esprit donne de la puissance à l'homme, un homme, une femme, pour euh, compléter euh, certaines tâches. Donc, le Saint-Esprit va donner le pouvoir à quelqu'un pour faire des tâches complexes. Un exemple, en Exode, chapitre 31, on lit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de, le, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Ah! C'est là, là. Vous savez, on fait toujours référence du Saint-Esprit avec différentes phrases. Mais ici, Dieu dit euh, « Je l'ai rempli du Saint-Esprit de Dieu. » Pour quelle raison Il explique. « De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'art, l'argent et euh, l'airain, de graver les pierres et encasser. » de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ici, le Saint-Esprit donne la puissance à cette personne-là pour faire des tâches complexes. C'est pas des miracles qu'il va faire ici. Il guérit personne, cet homme-là. Non, il lui donne la sagesse et la puissance de faire des travaux artistiques. Donc okay? so, là, on a un exemple ici que le, le Saint-Esprit donne du pouvoir, de la puissance à une personne pour faire une tâche complexe. Il y a des fois que le Saint-Esprit donne le pouvoir à quelqu'un pour faire des miracles. Moïse, euh, par exemple. Le Saint-Esprit, euh, autrefois, euh, donne le pouvoir à quelqu'un pour, pour voir des visions ou de parler euh, directement de Dieu. On lit en deuxième, ici, deuxième chronique un exemple de cette chose-là. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria. So, » Une autre, un autre manière de dire que le, le Saint-Esprit donnait du pouvoir. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. »« Et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit, écoutez-moi, Assa. » Et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc so ici, le Saint-Esprit donne la puissance, le pouvoir à Azaria pour donner la parole de Dieu. À ça, est un roi. So il donne le pouvoir à cet homme-là, ce prophète-là, de, de parler la parole de Dieu. Un autre exemple, en Ésaïe, chapitre 61, Ésaïe écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Une autre manière d'exprimer l'idée que le Saint-Esprit donne du pouvoir à un Éternel, car, il dit, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc ici, le Saint-Esprit donne le pouvoir, la puissance à Ésaïe, pour faire des prophéties, pour parler la parole de Dieu au peuple de Juda. Un autre exemple, le Saint-Esprit donne le pouvoir à quelqu'un pour être chef de file, pour avoir du leadership. Un exemple, un Samuel. Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. « L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Ramah. » On sait que David était le roi de, 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 des Juifs, mais euh, qu'il y avait beaucoup d'épreuves. Hein? Il, il y avait des guerres, il y avait toute forme d'épreuves avant que David finalement euh, arrive à être le roi de tous les Israélites. Eh bien, au début... Le Saint-Esprit, comment que, on écrit ici, euh, éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Une autre manière de dire, d'expliquer que le Saint-Esprit donnait à David, dans, dans ce cas ici, un certain euh, pouvoir. Maintenant, la Bible fait référence, à, à, vous savez, à, à cet événement-là quand l'Esprit donne du pouvoir, euh, dans différentes manières. Vous savez, je vous ai montré, dans tous ces passages-là, on parle tout de la même chose, que le Saint-Esprit donne un, euh, la puissance à quelqu'un pour faire des tâches, etc., etc. Mais chaque fois qu'on on, on écrit ça, on sert de différents termes. On, on, on donne d'autres exemples. Euh, euh, les artisans, vous savez, en Exode 31, on s'est servi de, de, de la phrase « rempli de l'esprit ».« Avec Moïse, en Exode 4, 21, vous tous des, euh, des prodiges que je mets en ta main. » Pour Moïse, la manière d'expliquer qu'il aura du pouvoir, de la puissance de le Saint-Esprit, c'est que <rire> Dieu mettait des prodiges dans sa main. On lisait euh, au sujet du prophète Azaria comment qu'on a expliqué son pouvoir. Le, « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria. » Quand on parlait de David, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Voyez-vous ce que j'essaie d'expliquer ici? là C'est toujours la même chose qui se passe. Le Saint-Esprit donne un certain pouvoir, une certaine puissance à quelqu'un, à un certain individuel, mais on se sert de différents termes pour expliquer la même, la même chose. Okay? Donc, cet, cet événement-là, où le Saint-Esprit donne du pouvoir, euh, euh, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit donnait du pouvoir à, juste à certaines personnes pour un certain temps, pour leur euh, donner euh, la capacité de faire certaines tâches ou certaines, euh, certaines missions que, que Dieu leur donnait. Euh, par exemple, Samson a eu le pouvoir de Dieu euh, avait une grande force humaine, euh, mais c'est le Saint-Esprit qui a donné cette force-là. Et il a perdu cette force-là hein, parce qu'il était pécheur. So, la puissance donnée par l'Esprit à tous ces individus-là, euh, c'était certain, juste pour un certain temps, pour une certaine tâche. David même demande à Dieu de ne pas, euh, vous savez, ôter l'Esprit de lui-même en Psaume chapitre 51. Il savait que le pouvoir qu'il avait, il l'avait, puis des fois, il l'avait pas, dépendant de son comportement. Maintenant, euh, euh, so, ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit donnait euh, une certaine puissance à certaines personnes, pas à tout le monde, certaines personnes pour certaines tâches et juste pour un certain temps, ok Maintenant, la grande promesse de l'Ancien Testament était que quand le Messie arriverait dans le monde, il donnerait euh, ou quand le Messie viendrait dans le monde, il donnerait à tout le monde. Tout le monde aura une portion du Saint-Esprit, pas juste quelques-uns comme des prophètes ou des rois. C'est ça la promesse de l'Ancien Testament. Quand le Messie va arriver, tout le monde va avoir une portion du Saint-Esprit. En Joël, euh, c'est le passage que Pierre, euh, vous savez, euh, euh, cite dans son premier sermon. Nous allons lire euh, cette promesse-là, Joël 2, 28 et 9, il dit, « Après cela, ceci est un prophète de l'Ancien Testament. Il dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Voyez-vous la promesse, là? « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Donc, la promesse du Saint-Esprit était pour être différente. Euh, le Saint-Esprit sera partagé d'une manière différente une fois que le Messie arrivera cela selon les, les, les prophètes. tout le monde aura une portion du saint-esprit les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes parlera et saura comment parler la parole de Dieu aura des visions du ciel, pas juste les prophètes. L'esprit le le, sera sur des même des serviteurs, des esclaves. Dans l'Ancien Testament, c'était les esclaves n'avaient jamais une portion du Saint Esprit. Donc la promesse, la grande promesse de l'Ancien Testament, quand le Messie arrivera, il va donner une portion de l'esprit à tout le monde. Ok. Maintenant, la mais la différence ici était que la mesure de l'esprit euh, donné sera toujours avec tout le monde mais ça sera pas une puissance ce serait euh, une habitation autrement dit le saint-esprit habiterait à l'intérieur de tous ceux euh, qui croira au messie et ça nous amène à un autre terme l'esprit habite en quelqu'un L'esprit habite en quelqu'un, dont dans la Bible, il y a deux manifestations du Saint-Esprit. Première manifestation, l'esprit donne le pouvoir ou une puissance à quelqu'un pour faire une certaine tâche. OK. Deuxième manifestation, le Saint-Esprit habite à l'intérieur d'un croyant pour lui aider à devenir comme le Christ. Ça, je vais expliquer ça un peu plus tard. La chose que je veux que vous compreniez ici, là, au début, c'est qu'il y a deux manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne du pouvoir, de la puissance. Le Saint-Esprit habite dans un individuel. Si on comprend ces deux choses-là, ça va nous aider à comprendre les différents passages, surtout dans le livre d'Actes, qui touche sur cette idée-là du Saint-Esprit et l'interaction du Saint-Esprit avec les croyants. Donc, quand on parle du Saint-Esprit qui habite, c'est le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur du croyant, non seulement lui donnant une habilité à faire quelque chose ou dire quelque chose, mais existe à l'intérieur d'une personne pour transformer cet individuel dans l'image du Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, on donnait le pouvoir à quelqu'un pour faire une certaine tâche. Dans le Nouveau Testament, on donne le Saint-Esprit pour vivre à l'intérieur d'une personne, pour que cette personne-là soit transformée. Pas la même chose. Donc, donner une puissance donnait à certaines personnes l'habilité de faire des grandes choses. Et dans l'Ancien Testament, on a plein d'histoires qui décrit ces personnes, ce qu'ils ont fait dans le service, euh, de, au service de Dieu. Moïse, Josué, David, les prophètes et quelques apôtres et, et individus euh, dans euh, l'église apostolique du premier siècle. Ils ont reçu le pouvoir du Saint-Esprit pour faire certaines choses, certaines tâches. Mais l'habitation à l'intérieur d'un individuel Aider une personne à devenir comme le Christ, aider une personne, un croyant, à euh, devenir un sacrifice vivant, aider une personne à devenir éternel, un être éternel. Paul l'apôtre décrit en détail ce que euh, l'habitation de l'esprit dans un croyant, euh, euh, comment le croyant est affecté la différence dans sa vie. Et on peut lire ça en Romains, chapitre 8. Ici, on n'étudie pas l'épître aux Romains, mais si vous êtes curieux pour savoir, eh bien, l'Esprit vit en dedans de moi, mais c'est quoi qui fait l'Esprit dans moi? Comment que ça me change, cette chose-là? Eh bien, lisez Romains, chapitre 8, vous allez voir où que Paul décrit l'effet du Saint-Esprit dans le croyant. Maintenant, l'habitation du Saint-Esprit, on fait référence à cette chose-là dans différentes manières. Par exemple, en Jean, chapitre 20, verset 22, euh, on se sert de l'expression de « recevoir le Saint-Esprit ». Lisons ensemble, Jean, chapitre 20. « Après ces paroles, il » ici fait référence à Jésus. « Après ces paroles, il soufflait sur eux, eux, c'est les apôtres ».« Après ces paroles, il soufflait sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. »» OK? Eh bien, maintenant, Jésus fait référence à quoi ici? Jean explique quoi ici? Est-ce que euh, les apôtres ont reçu le pouvoir, la puissance pour faire quelque chose? Ou, à ce moment-là, est-ce que les apôtres ont reçu l'habitation du Saint-Esprit vous savez, à l'intérieur de leur âme, de leur corps. Eh bien, on sait que ça ne se, se peut pas que Jésus leur donnait du pouvoir à ce moment-là parce que les apôtres n'ont pas parlé en langue, ne faisaient pas de miracle. Non, ils ont reçu l'habitation du Saint-Esprit. Okay? Parce qu'ils ont commencé seulement à, à, la journée du Pentecôte, c'est là qu'ils ont commencé à parler en langue. C'est là qu'ils ont su, vous savez, le pouvoir du Saint-Esprit. Mais en Jean, chapitre 20, verset vers 22, Jésus est encore ici, là, sur la terre. Il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'est quoi que Jésus leur donnait? Jésus leur donnait le Saint-Esprit pour vivre, pour habiter en eux. Et l'expression qu que Jean se sert ici ou que Jésus sert pour, euh, pour euh, expliquer cette chose, recevez le Saint Esprit. Il aurait pu dire aussi, je vous donne le Saint Esprit pour vivre à l'intérieur de vous-même. Mais il de la, la phrase recevez le Saint Esprit. Ok, une autre expression, recevez le don du Saint Esprit. Un autre manière de dire le Saint-Esprit va vivre, va habiter à l'intérieur du croyant. Je vous donne une phrase. Acts chapitre 2, verset 38. Maintenant, Jésus euh, est retourné au ciel. Les apôtres, maintenant, ont commencé à prêcher l'Évangile. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il parle de quoi ici, là? Pierre. Est-ce que Pierre promet aux gens qu'ils vont recevoir du pouvoir pour faire des miracles, pour faire des tâches? Ou est-ce que Pierre promet que ceux qui se repentent et qui sont baptisés au nom de Jésus vont recevoir le Saint-Esprit même qui habite en eux? Eh bien, encore une autre fois, on lit un peu plus tard qu'il euh, y a 3000 personnes qui ont été baptisées ce jour-là. Et aucune de ces personnes-là ont commencé à parler en langue ou faire, des, vous savez, euh, des miracles. Non, non, non. Ce que Pierre promet ici, selon l'Évangile, c'est que ceux qui croyaient en Jésus comme le divin Messie et qui se repentant de leurs péchés et qui étaient immergés, baptisés dans l'eau, à ce moment-là, ils reçoivent le Saint-Esprit qui vit, qui habite à l'intérieur de leur âme. La confusion, et il y a toujours une certaine confusion ici, la confusion entre ces deux choses-là, vous savez, la puissance et l'habitation, la confusion entre ces deux choses-là arrive parce que certains temps dans la Bible, on se sert du même terme, la même phrase, quand on fait référence à soi, euh, la puissance, du Saint-Esprit et l'habitation du Saint-Esprit. Quand on sert du terme « Vous savez, Carja a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. » On se sert de ce terme-là, baptisé du Saint-Esprit, pour faire référence des fois à donner le pouvoir du Saint-Esprit et autrefois que le Saint-Esprit vit à l'intérieur du chrétien. Donc, ces deux événements-là sont expliqués en se, serrant, euh, en te, en se servant du même, de, de la même phrase. Et des fois, la seule manière de savoir c'est quoi que, vous savez, l'écrivain décrit quoi ici, c'est le contexte du passage. Et je répète, quand le Saint-Esprit donnait du pouvoir, la puissance, il donnait l'habilité à certaines personnes, de faire des miracles ou de faire certaines tâches. Des fois, la phrase « baptiser du Saint-Esprit » voulait dire qu'une certaine personne, un croyant, recevait le Saint-Esprit pour vivre à l'intérieur de cette personne-là. Et que le Saint-Esprit vient et vit en dedans de toi, ça ne veut pas dire automatiquement que tu peux faire des miracles, mais ça veut dire que tu as l'esprit du Dieu vivant à l'intérieur de toi, et c'est par cet esprit-là que tu vas être ressuscité entre les morts à la fin des jours. Le plus grand miracle. Maintenant, ça nous amène à Actes chapitre 1, verset 5. Ici, Jésus dit qu'Argent a baptisé d'eau, ça c'est Jésus qui parle là, juste avant son ascension, il dit aux apôtres que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, quand Jean-Baptiste se servait de ce terme dans ses prophéties, il expliquait ce que Jésus, comme Messie divin, amènera au peuple. Donc, quand Jean-Baptiste se servait de ce terme-là, vous serez. vous savez, quand le Messie arrive, vous serez baptisé ou il va vous baptiser du Saint-Esprit. Quand Jean-Baptiste parlait de cette chose-là et servait de cette expression-là, il voulait dire que vous allez recevoir l'habitation du Saint-Esprit. C'est à ça la promesse. Okay? On, peut, euh, on, peut, euh, euh, on peut voir dans la prédication de Pierre que quand Pierre a fait l'offre à la foule, la journée du Pentecôte, c'est ça qu'il offrait. Je retourne à acte 2.38, vous savez, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce que Jean a promis en disant « Il vous baptisera avec le Saint-Esprit », Pierre ici offre comme promesse, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Jean et Pierre offrent la même chose ici. Et c'est quoi? La puissance? Non. L'habitation du Saint-Esprit. C'est ça la promesse dans l'Ancien Testament. Tout le monde aura une portion du Saint-Esprit. On comprend que tout le monde aura une portion du Saint-Esprit dans le sens que le Saint-Esprit vivrait à l'intérieur de tous les croyants. La promesse n'était pas que tout le monde va recevoir la puissance, le pouvoir pour faire des miracles, on sait que ce n'est pas ça parce que les mille qui ont été baptisés, il n'y en a pas un parmi eux qui faisait des miracles, qui parlait en langue. C'est une idée très importante et si on comprend ces choses-là, comme je vous dis, vous allez comprendre d'autres passages ici. Alors, donc, gardons ces deux définitions-là, pouvoir, habitation, euh, en tête lorsqu'on continue dans notre, euh, dans notre étude de, de Actes. Donc, on va aller à Actes, chapitre 1. Verses 6 et 7. « Maintenant, alors les apôtres réunis euh, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Oh, » on, on arrête là. Là, Jésus parle à qui? À tout le monde? Non. Il parle à ses apôtres. Il fait une promesse à ses apôtres. Ça, c'est avant qu'il retourne au ciel. Il veut qu il, que les apôtres retournent à Jérusalem et qu'ils soient en attente parce que, à un moment donné, c'est quoi qu'ils disent qu'ils vont recevoir? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi que Jésus promet aux apôtres ici? L'habitation du Saint-Esprit ou le pouvoir que le Saint-Esprit va leur donner? Eh bien, ils ont déjà reçu l'habitation du Saint-Esprit qui habite en eux. Hein? Il a soufflé sur eux, il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus promet que, à « S'ils retournent à Jérusalem, dans quelques jours, ils vont recevoir, il dit même, la puissance du Saint-Esprit. » On continue à lire. « Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils euh, le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galéliens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Leur question au sujet de la restauration du royaume euh, démontre que, vous savez, ils sont quand même sous la fausse notion d'une restauration de euh, l'État juif et leur place dans l'État juif. Et ils pensent encore aux autres que, ah, vous savez, les Juifs vont, 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 vont revenir, ils vont avoir un royaume glorieux ici sur la terre et eux, les apôtres, vont avoir des positions importantes dans ce royaume. Ils ne comprennent pas encore. Jésus ne prend pas le temps ici, de, vous savez, d'expliquer de, de, ou de, de leur sou, souligner leur erreur, leur manque de pensée. Il fait deux autres choses. Premièrement, il leur dit que la connaissance de ces choses-là et la fin de, du royaume des Juifs et la fin du monde, euh, ces choses-là sont au-delà de leur, leur compréhension. Seulement, Dieu sait quand ces choses vont arriver. Arrêtez de questionner et d'essayer de deviner ce qui va se passer dans le futur. Et deuxièmement, il fait une révision de leur mission, leur vraie mission. Ils vont recevoir... Le pouvoir du Saint-Esprit. Vous savez, je vous ai expliqué, là. Quand le, le Saint-Esprit donne pouvoir, il donne toujours le pouvoir pour aider à la personne faire des tâches ou une mission. Bien, eux, ils ont une mission très importante. Il faut qu'ils répandent l'Évangile à, à toutes les nations. Ils sont seulement douze personnes, douze hommes, ou onze hommes à ce moment-là. Judas, lui, il est mort. OK So, il leur promet, vous allez recevoir du pouvoir pour être capable de faire la tâche que je vous donne. Et ils vont être témoins de ce qu'ils ont vu, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus. Ils vont être témoins de ces choses-là, euh, non seulement qu'à Jérusalem, mais, vous savez, dans leur pays et même dans tout le monde. Luc répète la description de l'ascension de Jésus, cette fois-ci, il ajoute l'information au sujet des anges qui ont fait une prophétie concernant son retour. Jésus s'en va au ciel, mais l'ange dit aux apôtres, mais il va revenir. Maintenant, on, la, la, la scène a changé. Euh, Luc nous fournit un, un regard intime à l'activité qui se passait. Euh, parmi les apôtres et les disciples, entre le temps de l'ascension de Jésus et l'arrivée du Saint-Esprit pour leur donner du pouvoir la journée de la Pentecôte. Premièrement, on ne lit pas tout ici. là. Ça fait partie de votre étude à vous de toujours lire, vous savez, les chapitres avant qu'on commence notre classe, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire les passages dans la classe. Mais on voit ici les choses qui se passent. Premièrement, les apôtres, les onze apôtres, sont là avec les femmes, qui, les femmes, les disciples, qui avaient supporté et suivi Jésus. Marie, sa mère, avec les frères, vous savez, les, ses frères familiales ici sur la terre, ils commencent à se dévouer à la prière et ils attendent. Deuxièmement, Pierre prend, vous savez, prend parole, en mettant en contexte les actions et la mort de Judas, euh, parce que ça se peut qu'il y ait eu un doute ici euh, à son sujet. Euh, la, la façon que Judas est mort, s'est suicidé, il a trahi Jésus, ça pourrait être découragé, euh, ça peut être décourageant pour les apôtres de savoir qu'un parmi eux ont, ont fini comme ça. Euh, ça se peut, sont seulement des hommes il aurait pu penser, wow, peut-être ça, ça va m'arriver à moi aussi. Je serai, je serai pas égal à la tâche. Ce que Pierre fait, comment que, comment, qu comment que, pas Pierre, mais Judas. Ce que Judas a fait et la façon que sa vie a, a terminé, Pierre explique tout ça, c'était tout selon la volonté de Dieu et selon les prophètes. C'était pas une surprise. C'était pas un manque. C'était pas, vous savez, une, le fait que Jésus a pas réussi dans sa mission, qu'il a perdu un de ses apôtres qui l'a trahi. Et une troisième chose qu'il fait, à travers la prière, il choisit deux hommes qui sont qualifiés, qui avaient été des disciples fidèles dès le baptême de Jésus jusqu'à son ascension. Euh, et euh, les apôtres ont choisi parmi ces deux-là pour remplacer Judas, et Matthias a été choisi. Eh bien là, on arrive à la journée euh, de la Pentecôte, en Acts chapitre 2. Nous allons lire les premiers euh, versets. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il, vit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils remplirent toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit. Oh oh, remplis du Saint Esprit. Voilà la, cette expression là. Ok, on va voir là. Remplis du Saint Esprit. Est-ce que c'est l'habitation du Saint-Esprit ou est-ce que c'est du pouvoir du Saint-Esprit? nous allons voir ici le contexte. So, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » On voit ici, là, c'est quoi qui qu ont su du Saint-Esprit? Ils ont reçu du pouvoir. Du pouvoir de faire quoi? De parler en différentes langues. Et je vais expliquer ça un peu plus tard. Uh, Verset 5. Ah, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et ils fut euh, confondus, parce que chacun les attendait à parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Comme je vous ai dit, ils ont été remplis avec le Saint-Esprit, ce qui veut dire dans cet passage qu'ils ont reçu du pouvoir. Et le signe visible de ce pouvoir, c'était les langues de feu eh, qui faisaient apparition, vous savez, au-dessus de leur tête et tout à coup, le pouvoir de parler en certaines langues qu'ils ne connaissaient pas. Et justement, Luc écrit que la foule disait, hey, « ces gens-là sont tous des, des, des types qui viennent de la Galélie dans le nord d'Israël. » Ils parlaient leur langue normale, aramaïque. Vous savez, c'était la langue qu'ils parlaient. Et dans leur, dans leur exercice religieux, le hébreu, c'était les deux langues, l'hébreu et l'aramaïque. Pentecost est une fête importante pour tous les Juifs. Eh bien, je dois dire une autre chose. Leur langue quotidienne, l'aramaïque, et leur langue au synagogue, au temple, l'hébreu. Mais ici, vous savez, les gens qui écoutaient parler, ils parlaient de toutes sortes de langues. Parce que Luc dit qu'il y avait des gens de partout du monde qui venaient. Et ils attendaient les apôtres parler dans leur langue natale. Pas dans, euh, vous savez, pas en hébreu, pas en araméen, mais dans les langues. Et même, il nomme une douzaine de langues, et on va voir ça un peu plus tard ici. Euh, euh, Pentecôte, oui, on parlait de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'était une fête importante pour tous les Juifs et tous les ceux qui étaient convertis au judaïsme, qui venaient de tout partout dans le monde. Et, et ils n'étaient tous, ces gens-là, en Jérusalem, à Jérusalem, pour cette fête importante. Luc nous dit qu'il y avait au-delà au d'une de douzaine différentes euh, langues euh, de, de gens qui étaient là et chacun des apôtres parlait dans la langue natale de les gens euh, qui écoutaient, euh, euh, qui écoutaient leur, euh, leur prédication. Je mentionne cette chose-là parce qu'il y a un effort par des groupes charismatiques aujourd'hui qu'ils disent qu'ils ont reproduit ce miracle dans l'âge moderne. Mais, j'ai été témoin à ces choses-là, j'ai été dans des églises charismatiques, moi, euh, je vous dis que les sons qu'ils font, aux autres, qu'eux disent des langues spéciales, sont des choses qu'on ne peut pas, qui n'ont pas de sens. Ils, ils ne parlent pas aucune langue connue à l'homme. Et quand on leur demande, eh bien, vous dites que vous parlez en langue mais c'est pas une langue connue, c'est pas une langue, c'est pas du chinois, c'est pas du français, c'est pas de l'anglais, c'est pas du portugais. Vous savez, c'est pas une langue connue. Et la réponse qu'ils nous donne, c'est que seul Dieu comprend leur langue. Oh, ils parlent en langue d'ange. Ma réponse à cette chose-là est que premièrement, chaque fois qu'on voit les anges parler, vous savez, dans la Bible, ils parlent toujours dans la langue d'homme. Il n'y a pas une langue spéciale d'ange que nous, on ne comprend pas. Voilà, ce qu'ils disent, eux, c'est contraire à la grammaire et le contexte de ce passage. Point de vue grammaire, le, le mot grec, vous savez, quand, quand Luc écrit « parlant en langue », le mot « glossa » dans le grec veut tout simplement dire une langue, ça, ça fait référence à la langue humaine, mais euh, euh, le point c'est que c'est une langue humaine. C'est pas une langue mystérieuse ou une langue d'ange. Quand ils disent ils parlent en différentes langues, il veut dire ils parlent en différents langages. Et le contexte, comme je vous ai dit, Luc décrit 12 différentes langues humaines de personnes qui étaient là le dimanche de la Pentecôte à Jérusalem. Donc, ce que le miracle était que les, les, les apôtres parlaient en langue humaine qu'ils n'avaient pas appris eux-mêmes. Et on sait qu'ils parlaient en langue qu'ils n'avaient jamais appris parce que les gens qui étaient là comprenaient ce qu'ils disaient dans leur langue natale. Donc, les apôtres ont reçu quoi l'habitation du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Bien, le texte même dit qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et on voit évidence de cette puissance les langues de feu, okay? et des hommes juifs qui parlaient en langue qu'ils ne connaissaient pas et faisaient ça à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Et ce phénomène a été fait pour remplir la prophétie Concernant le temps quand le, que, que le Messie arrivera, je lis que le Paul fait référence à cette chose-là. Il dit, « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'autres langues et par des lèvres étranges que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas. » Même ainsi dit le Seigneur. Et bien la journée du Pentecôte, <rire> cette prophétie aura lieu. Les apôtres parlent en différentes langues, langues étrangères, et il, 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 il y en a eu qui ont cru, mais il y a eu, la majorité n'ont pas cru, même s'ils si ont vu ce miracle-là la journée euh, de la Pentecôte. Eh bien, on continue avec le sermon même de Pierre, en Acts chapitre 2, verset 13, il dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Luc ici, vous savez, établi, vous savez, le contexte pour le premier sermon de Pierre en, en, en décrivant différentes, la, la réaction de différentes personnes. Certaines personnes voyaient, c'était évident, le miracle qu'ils voyaient, d'autres disaient, ah, non, non, ils sont, vous savez, ils ont trop pris, ils ont pris trop de vin de bonne heure le matin. Pierre, vous savez, concentre l'attention de, de la foule euh, en répondant à cette charge et, cette, euh, et son sermon, on peut diviser en trois sections. Pas le temps de tout lire là, mais on, on, on peut diviser son, ser, son premier sermon euh, à travers le pouvoir du Saint-Esprit, la journée de la Pentecôte. Premièrement, le témoignage du Saint-Esprit, chapitre 2, verset 14 à 21. Il commence son sermon en donnant crédit au Saint-Esprit de Dieu, pour le miracle de langue que le, la foule vient juste de voir. Et il explique que cet phénomène euh, était quelque chose qui accompagnera l'arrivée du Messie, selon les prophètes, et il cite le prophète Joël, chapitre 2, pour établir ce point-là. Et je vous, ai li, je vous ai lu ce passage-là de Joël, vous savez, dans avant, ou que Joël disait que, vous savez, quand le Messie va arriver, euh, l'Esprit va être sur tout le monde, pas juste sur quelques-uns. Deuxième section de son sermon euh, est le témoignage de l'Évangile même. En Acts chapitre 2, 22 à 24, je vais lire juste une, une petite section, il dit « homme. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous l'avez vu, euh, comme vous, euh, vous le savez euh, vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ici, Paul euh, Pierre proclame euh, les faits de l'Évangile simple. Jésus, euh, Jésus, le Fils de Dieu, confirmé par les miracles, les signes, les prodiges, Jésus crucifié injustement par des hommes pécheurs, mais même cette crucifixion faite selon la connaissance et le plan de Dieu, Jésus ressuscité par Dieu selon la prophétie à son à son égard, et Pierre cite David. Euh, Somme 16, verset 8 à 11, pour faire son point que tout ceci a été fait selon la volonté de Dieu et qui a été euh, euh, cité par les prophètes. Pierre dit, oui, vous l'avez tué, celui qui était le Fils de Dieu, le Messie, et la preuve qui était le Messie, bien les miracles, les enseignements, mais Dieu nous a prévenu que toutes ces choses-là se passeraient de cette façon-là à travers les prophètes. Les prophètes ont même dit que euh, le peuple rejetterait son propre Messie. Et, là, euh, et on lit en, en verset 29 à, à 36 ici, on va aller avant un petit peu, Homme euh, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de Patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui euh, parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas pardon, la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'attendez car David n'est point monté au ciel mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié donc Pierre confirme son message d'évangile avec une explication plus profonde concernant la résurrection, euh, parce que c'était un, un élément nouveau. Je veux dire, les Juifs, eux autres, ils comprenaient l'idée de la mort euh, par substitution. Vous savez, la mort pour payer la dette de péché. Mais l'idée euh, <rire> de la résurrection... Euh, même la possibilité de la résurrection, c'était quelque chose qui était quand même nouveau. Vous savez, pendant des siècles, ils avaient tué beaucoup des animaux. Ils comprenaient l'idée, le transfert, vous savez, du péché. On en faisait un sacrifice à Dieu, euh, vous savez, pour, pour payer la dette morale du péché. Ils comprenaient cette idée-là. Le, leur système sacrificatoire était, était bâti autour de cette idée-là. Mais la chose qu'ils ne comprenaient pas... Euh, C'était la résurrection même. Euh, aucun des animaux qui avaient sacrifié pendant des siècles et des, des siècles n'a jamais retourné entre les morts, vous savez, A jamais ressuscité. Pierre explique que David a fait une prophétie euh, euh, au sujet de cette chose-là et Pierre corrige leur compréhension de deux passages où que les Juifs pensaient que David faisait référence à lui-même. Mais Pierre... En réalité, euh, Pierre leur dit, en réalité, euh, David faisait pas référence à lui-même, il faisait référence à Jésus. En somme, chapitre 16, verset 8 à 11, où que David parle de la promesse de sa résurrection, Pierre dit ce, ce, ce passage-là pointe au Christ qui va euh, donner à David la possibilité d'être ressuscité d'entre les morts. David ne parle pas de sa résurrection, euh, Pierre explique. David parlait de la résurrection de Jésus, du Messie, qui permettrait la résurrection de David et tous ceux qui croiront en lui, comprenez? Et en psaume, chapitre 110, verset 1, où que les Juifs voyaient comme une promesse que Dieu a faite à David concernant son règne et son pouvoir sur ses ennemis, Jésus lui-même a corrigé cette idée quand il a demandé aux pharisiens une question au sujet de ce passage qu'il ne pouvait pas répondre. Vous savez, quand il dit, « Si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? » Matthieu 22, verset 45. Et donc, Pierre fournit la réponse. Dans ce passage, le Père parle au fils, pas à David. Dieu dit à Jésus son fils, « de s'assir à sa main droite et je fais de tes ennemis ton marchepied. C'était la promesse de le Père au Fils qu'il aura la victoire contre la mort. Son ennemi, c'était, vous savez, le diable et le péché et la mort. Et c'était la promesse, une prophétie que Dieu dit à Jésus, « Assieds-toi à côté de moi, vous savez, la main droite, le pouvoir. »« Et tu auras victoire sur tes ennemis, la mort et le péché. » Et il fait un sommaire de son argument avec une conclusion euh, accusative. Il dit au peuple, « Ce Jésus, loin par Dieu, euh, 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 cité par les prophètes, témoigné par des miracles, euh, 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 on l'a vu ressuscité, » nous, les apôtres, qui a monté au ciel et qui a envoyé le Saint-Esprit pour voir ce que vous voyez là, les langues de feu, les, les langues, vous savez, le, 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 le don des langues. Ce Jésus-là, là, vous l'avez tué. Vous êtes coupable de sa mort. Et en Acts chapitre 2, 37 à 41, on lit « Après avoir entendu ce discours, » Ils, la foule, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est quoi qu'ils vont recevoir? Le pouvoir du Saint-Esprit? Parce que le pouvoir du Saint-Esprit a toujours un témoignage. Les apôtres ont reçu le pouvoir du Saint-Esprit. Les langues de feu, le fait qu'ils pouvaient parler en différentes langues, c'était le témoignage qu'ils ont reçu le pouvoir. Ici, est-ce qu'ils offrent le pouvoir du de... Saint-Esprit Non. Ici, ils offrent l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir vivre à l'intérieur du croyant. On continue à lire. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ trois mille âmes. Donc, ceux qui ont accepté, euh, qui ont cru le témoignage du Saint-Esprit et le message des apôtres répond. « Et Pierre, selon les instructions qu'on lui a données à lui et les autres apôtres. » Vous savez, Jésus les a préparés pour aller, vous savez, prêcher l'Évangile. On va aller voir deux passages en particulier. En Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, il dit tout pouvoir. Ça, c'est après sa résurrection et avant son ascension. OK? ça, so, Jésus, euh, vous savez, parle à ses apôtres, leur donne des, des dernières instructions avant de, euh, son ascension. Et Jésus s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en Marc, chapitre 16, 15, 16, un autre, vous savez, explication, un autre vision de ce moment-là à travers, euh, ben, c'est Pierre et Marc qui, 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 qui écrit, qui, lit, qui euh, écrit ce témoignage. Jésus, euh, il dit, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. So, Pierre, suit euh, les instructions que Jésus lui a données. Il prêche l'évangile et ceux qui croient et qui répondent, il les baptise au, au nom de Jésus. Donc, les gens expriment leur foi en Jésus comme le Seigneur, comme le Christ, en se répandant de leurs péchés et en étant baptisés. Le mot baptême veut dire immerger donc ça veut dire qu'ils étaient immergés dans l'eau. Il y avait beaucoup d'eau à cette place-là, près du temple. Euh, il y avait le bain d'eau de Siloam, près euh, de, 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 de dans le complexe du, euh, du temple, et il y avait aussi un bain d'eau proche de la porte des pèlerins ou que les pèlerins se purifiaient dans l'eau avant d'entrer dans la ville sainte, Jérusalem. Eh bien, là, il y avait, je l'ai vu, c'est un grand bassin, c est, c est, vous savez, c'était un, euh, un bassin où les gens pouvaient rentrer dedans et se laver et tout ça avant d'arriver, avant d'entrer dans, dans, dans la ville sainte. Eh bien, ils servaient de soit sto là ou l'eau euh, du, du, du bain de Siloam pour faire l'immersion dans l'eau de les croyants. Pierre enseigne qu'au moment de leur baptême, ces gens-là vont recevoir deux choses, le pardon de leurs péchés et le don du Saint-Esprit, comme je vous ai dit. C'est quoi qu'ils ont su, là, le don du Saint-Esprit? Bien, c'est l'habitation du Saint-Esprit à l'intérieur, avec leur esprit. Trois okay? mille personnes ont été baptisées par les douze cette journée-là, euh, et depuis cette journée, on continue, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, à prêcher le même évangile avec les mêmes instructions à ceux qui croient et qui, et qui se repentent. Eh bien, on les immerse dans l'eau au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés et qui peuvent recevoir, le, vous savez, l'habitation du Saint-Esprit. Troisième section. Du euh, discours de Pierre, vous savez, le témoignage du Saint-Esprit, les langues de feu, les différentes langues témoignage de l'Évangile. Vous savez, Pierre, il prêche l'Évangile, il invite tout le monde à croire en Jésus, etc. Troisième témoignage de l'Église, versets 42 à 47. On lit ici, il dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et, Prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Donc Luc euh, fait un sommaire de l'activité la, et l'organisation et l'enthousiasme de la première assemblée chrétienne à Jérusalem. Notez bien, euh, vous savez, il y a une certaine un, un certain plan ici, un, un patron biblique inspiré pour le ministère de les églises et l'organisation de l'église et la croissance de l'église. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on a des patrons, on a des exemples qui nous instruit, qui, qui nous instruit qui nous, qui nous in, euh, comment faire certaines choses. Eh bien, si on regarde soigneusement, on va noter cinq différents ministères qui commencent et qui développent et la relation entre le ministère et la croissance de l'Église. Et tout ça, là, cette information-là, est contenue en Acts chapitre 2. Brièvement, je veux juste vous montrer ça brièvement. Voici les cinq ministères de l'Église qui ont commencé, vous savez, tout de suite, quand la première Église a été établie. Les cinq. Il y a l'évangélisation. Les apôtres prêchaient l'Évangile à ceux qui étaient perdus, et il baptisait ceux qui croyaient et qui se repentaient de leurs péchés. C'est ça, le ministère de l'évangélisation. On prêche aux perdus avec le but qu'ils se repentent et qu'ils soient baptisés. Deuxième ministère, le ministère de l'éducation, en Acts chapitre 2, verset 42a. Ah, vous savez, ils se donnaient à l'enseignement des apôtres. Ils enseignaient les convertis. Et c'est quoi que leurs enseignants? Bien, à connaître et obéir les commandements de Jésus. Matthieu 28, 18, 20, Jésus dit, enseignez les disciples, enseignez les à obéir tout ce que je vous ai donné. Donc, la tâche de, du ministère d'éducation, c'est d'enseigner les disciples les paroles de Jésus, enseigner aussi comment obéir et comment appliquer ces, 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 ces vous savez, les choses que Jésus à enseigner euh, aux apôtres. Troisième ministère, communion fraternelle. Encore, acte 242 b ils mangeaient ensemble. Ils avaient une communion fraternelle. Les apôtres aidaient à intégrer les nouveaux membres dans le corps du Christ euh, en faisant différentes choses, différentes activités. Ils mangeaient ensemble. Ils rendent un culte ensemble, ils rendent des services aux autres ensemble. C'est ça la communion fraternelle. C'est pas juste, vous savez, manger un repas ensemble, mais c'est de vivre la vie chrétienne ensemble. Quatrième ministère, le ministère de l'adoration, encore, acte 2.42, nous dit qu'il faisait quoi? Il rompait le pain, prenait la communion, il priait. Il, il organisait l'église pour l'adoration chrétienne. Prendre le repas du Seigneur. Cinquième ministère, le ministère de service, l'Église commençait à euh, euh, amasser ses, ses ressources pour prendre prendre soin de, euh, vous savez, de, de, de les membres de l'Église et même, de, de, vous savez, ceux dans la communauté qui avaient des besoins. Il faut organiser ça. Vous savez, ça ça se fait pas, se pas tout seul, ces choses-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans Actes chapitre 2, on voit tout de suite les cinq ministères de l'Église. Tout ce qu'on fait dans l'Église, tout, toute action, bonne œuvre, toute participation, adoration, on peut toutes, vous savez, mettre nos actions et nos ministères dans ces cinq catégories. L'évangélisation, l'éducation, la communion fraternelle, l'adoration et le service. Ce sont les cinq ministères. Maintenant, Luc ne euh, euh, fournit pas des détails, vous savez. Il ne fournit pas des détails qui expliquent comment qu il qui faisait pour enseigner les paroles euh, aux adultes ou aux enfants. Il ne donne pas ces détails-là. Il nous donne juste un sketch, vous savez, juste un, un, un petit dessin vite là pour, pour, pour voir les cinq différents ministères. Dans le dernier verset de cette section... L'écrivain inspiré nous donne la, la façon biblique euh, pour euh, arriver à la croissance de l'Église. On lit ensemble en 247b. « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. So, » Quand on prend toutes ces choses-là ensemble, on voit que quand l'Église est active en prêchant l'Évangile euh, aux incroyants, quand l'Église enseigne les disciples, qui, quand l'Église pratique la communion fraternelle, l'adoration et le service, quand ces cinq ministères-là, vous savez, sont, sont, sont actifs ensemble, Jésus ajoute à l'Église. Autrement dit, nous, euh, notre travail, c'est de, euh, euh, de, de rendre un ministère, vous savez, de travailler dans un ou deux ou tous les cinq différents ministères, ça, c'est notre tâche. Et la tâche du Seigneur, c'est d'ajouter ceux, euh, ceux qui sont sauvés, ceux qui amènent au Seigneur. Nous, notre tâche, c'est de rendre le ministère. Lui, sa tâche, c'est d'ajouter euh, à l'Église. Eh bien, c'était une longue première leçon. Euh, c'était un long livre, mais je pense qu'on va arrêter ici. là. Acts chapitre 2, verset 47. Quelques leçons qu'on peut retirer de ces passages-là, si vous permettez. Leçon premièrement. On doit prier dans l'attente. Vous savez, les apôtres euh, ont continué à prier lorsqu'ils attendaient l'Esprit. Et le fait qu'ils étaient en prière et en méditation euh, leur aidait à rester concentrés et prêts quand ils ont reçu le pouvoir du Saint-Esprit. Vous savez, attendre pour le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui est passif qu'on est positif, qu'on est productif, euh, en attente, euh, demande, qu'on est aussi actif en prière et en adoration, en service. En faisant ces choses-là, on reste concentré et on évite, vous savez, se plaindre ou, ou d'abandonner avant le temps. So, ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, on est en attente pour le Seigneur. On attend une direction, on attend une réponse. Eh bien, le temps qu'on attend cette chose-là, on doit être actif, pas passif. Vous savez, actif dans la prière, actif dans l'adoration, actif dans le service. Éventuellement, on va avoir notre réponse. Deuxième leçon. Il y en a qui ne comprennent pas. Euh, oui, bien sûr, il y avait 3000 personnes qui ont été baptisées le jour de Pentecôte, euh, mais il y avait plus que 3000 personnes dans la ville. Il y avait plus que 3000 personnes présentes qui ont entendu l'Évangile. Vous savez, devant l'incrédulité, la, la réjection de gens qui, qui comprennent l'Évangile, mais qui ne veulent pas obéir l'Évangile, vous savez, dans notre génération, on doit faire comme Pierre. Pierre, après qu'il a prêché son, vous savez, le message de l'Évangile, euh, Luc écrit qu'il a continué à exhorter, à les exhorter, verset 40. Eh bien, nous aussi, on ne doit pas se décourager en prêchant l'Évangile. Pas tout le monde, même, c'est une minorité qui va accepter l'Évangile. Nous, notre tâche, c'est de proclamer le message et de continuer à proclamer le message. Éventuellement, il va y avoir quelqu'un qui va répondre. Mais ce n'est pas notre tâche à forcer les gens à croire. Notre tâche est de proclamer. Une troisième leçon, se concentrer sur le ministère et non pas sur la croissance. Comme j'ai dit auparavant, notre tâche est de rendre ministère dans les cinq domaines de ministère et d'apprendre comment faire ces choses-là plus effectivement et comment maintenir ces ministères, vous savez, simultanément. Vous savez, les cinq ministères doivent travailler ensemble. La tâche de Jésus, lui, c'est d'ajouter ceux qui sont sauvés. Nous, là, si on peut commencer et opérer ces cinq ministères-là et que tout marche en même temps, Jésus ajoute à l'Église. Une dernière, un ministère plus efficace égale une croissance accrue. Euh, maintenant, pour plus d'informations, vous savez, j'ai un autre, j'ai un livre ici, c'est en anglais, dans le moment, euh, on espère de faire une traduction bientôt, mais euh, en anglais, on dit « Unlimited Growth ». C'est un livre et une série qui concentrent seulement sur la croissance de l'Église. Donc, si ça vous intéresse, vous avez tout simplement à aller sur notre site web, bibletalk.tv, et vous pouvez euh, trouver ce matériel sans charge. Maintenant, je vous donne, euh, vous savez, les passages à lire avant de commencer la prochaine leçon, Acts chapitre 3, verset 1 jusqu'à 4, verset 37. Eh bien, voilà notre première longue leçon et on va continuer euh, la prochaine fois. Merci.